0: Radio
1: Real.
0: <laughs> Nobody pray for me. It been a day for me. Pray. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. But this a nigga with some counterfeits. But now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. say with my boobay tastes like Kool Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my base stuff. Who that pussy good. Won't you sit it on my table? I get way too petty once you let me do the extras Pull up on your block, and break it down, we playin' Tetris AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk If I quit your BM, I still rock Mercedes funk If I quit this season, I still be the greatest funk My left stroke just went viral Right stroke, pull a baby in a spiral Soprano see we like the game a- i know bitch be humble bitch sit down humble bitch sit down be humble bitch sit down be humble sit down be humble sit down humble bitch sit down humble sit down be humble bitch sit down be humble sit down sit down That nigga thinking that he frontin' on my man. Get the fuck off my stage, I'm the same man. Get the fuck off my dick, that ain't right I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural, like Afro with your Brown. Show me something natural, like ass with some stretch marks.
1: Still a take you down right down your mama couch and polo Sack Ayy, hey, this shit way too crazy, ayy. Hey, you do not amaze me, I blew cool from
0: ACA. Oh, but much is me, Aye, I don't fabricate it. Aye, most of y'all be faking. ayy I stay modest about it. hey she elaborated. Aye, this that great poop on that Av on that TED talk. hey watch my soul speak. You let the meds talk. hey if I kill a nigga, it won't be the alcohol. hey I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, little, hold up be humble. Bitch. Hold up, bitch. Hold sit down. Up, sit down Bitch, sit down, humble Sit down Be humble Sit down be humble bitch sit down Sit be bitch sit down Sit down
2: Esto es real Oliveros. Eso
3: fue Humble eh, de eh, Kendrick Lamar que anunció ya su regreso. El último disco de Kendrick Lamar eh, fue en el 2017, el DAM eh, de 2017. De hecho lo vimos con ese show en ¿en, dónde? en el Hello Fest del 2018. En el 2017 en el Hello Fest allá en Monterrey, Nuevo León, estuvo LCD Sound System. Y luego en el 2018 llevaron a Kendrick Lamar. Eh, presentó muy buen show, muy sencillo sinceramente pero muy buen show ahora viene lo nuevo eh, se llamará Mr. Moral and the Big Steppers eh, y se supone que llegará el próximo 13 de mayo nomás para que lo tomen en consideración lo nuevo de eh, Kendrick Lamar eh, lo anunció ayer fue la gran noticia por decirlo de alguna manera bueno esa y la presentación de Lord en el Radio City Music Hall allá en Nueva York en donde pues le fue muy bien, le fue tan bien que hasta, eh, hasta pudo coberear a la Rosalía. <risa> Bueno, ahí tienen a Lord que ayer les digo, le fue muy bien en el Radio City Music Hall, muy muy muy, muy bien, ¿no? En ya que estamos en estas noticias, Ulgutan Clank y Nas están haciendo un tour por los Estados Unidos, lo anunciaron hace unos minutos. Este 25 ciudades y por los 25 años. ¡Wow! No más para que se den una pequeña idea por dónde va la situación musical en esta mañana. Así va la situación musical, Este, me encantaría saber cómo va la situación del agua, me están mandando mensajes que van ya en el sexto día, una semana sin agua en, en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? O sea, literal. Este Admisión la valenciana también el agua diario por lo que no llega a la colonia por falta de presión. Me están diciendo aquí en colonia en Rancho Blanco también llevan seis días tal cual, este, eh, seis días sin agua en Bosques Boulevard en Guadalajara, ¿no? O sea, tal cual. No, Así estamos comenzando, si ustedes tienen también el problema de agua, pues sería importante saberlo, tembló en Cihuatanejo, nomás para que lo tomen en consideración ustedes, no pasó de nada, ¿eh? con muy leve percepción en la Ciudad de México, eh, el C5 según dice Claudia Schenbaum, la magnitud no ameritó la uh, activación de la alerta sísmica, entonces pues tal cual, hay vecinos de la colonia El Tapatío, pues a ver, Marco, ¿por qué no entras y me lo dices, no? Porque pues obviamente ya el problema del agua está creciendo de una forma importante en el área metropolitana de Guadalajara y la gente se está quejando, quejando en serio porque, porque ya va para una semana después de esta falta de comunicación del CIAPA para decirle a la gente que iban a cerrar. Yo lo vuelvo a repetir, no hubo anuncios, no hubo desplegados. ¿Qué fue lo que falló? Porque a diferencia de años pasados en donde había molestias, en este hay una indignación colectiva ante la falta de previsión y ante, ante el retraso. Hello Sonia Tucker, it's a pleasure to see you Eh, Ahí está Sonia Tucker que acaba de entrar Eh, se encargó durante mucho tiempo de los cursos de los los fellowships de CNN eh, con los cuales enseñaban a un montón de gente en el mundo cuál era el el método de trabajo y la manera en la cual era el news gathering allá en CNN así que buenos días Sonia Eh, Good morning Sonia este Marco, a ver, platícame rápidamente este, ¿Qué es lo que está pasando en las calles de Guadalajara?
4: Pues mira Gonzalo, eh, buenos días eh, Te cuento si quieres ahorita nada más lo de la carretera Chapala eh, Justamente a la altura del Tapatillo, Los vecinos de la colonia del Tapatillo Y las colonias que están aledañas Están empezando a hacer cierres a la circulación eh, Sobre todo en dirección al aeropuerto Lo que está empezando a causar mucho congestionamiento Justamente por la falta de agua en esta zona Pero sabemos que no solamente es en esta zona, Gonzalo Así que todavía hay muchas colonias, por ejemplo la colonia donde yo vivo, todavía no está cayendo agua, todavía no está subiendo, aunque sale poquita de la llave, digamos de la de los jardines o de las cocheras, todavía no hay presión suficiente para que suba los tinacos. Pues, te digo yo, afortunadamente no tengo problemas con el agua no tengo ningún tipo de problemas, pero la verdad es que todos los vecinos sí está complicada la situación todavía, Gonzalo.
3: Bueno, tú no has tenido problemas, pero hay un montón de gente que efectivamente se, 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 se está quejando, ¿no? Hay una queja, ¿no? Que hay un chorro pequeño de agua, categóricamente tuvimos que abierta la llave todo el día para llenar algunos botes, están diciendo por aquí, tenemos desde el 30 de marzo sin agua, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo más, en Residencial Victoria hay agua, pero falta presión, ¿no? Eh, agua ¿Eh? sin presión, así que tenemos que acarrearla, ¿no? O sea y así hay, se está convirtiendo en algo recurrente. No hay nada peor que eso, ¿eh? Y, y ahorita leemos del agua en el caso de en el caso específico de, de, de la península de Yucatán. Pero por lo pronto Nuevo León está sin agua desde hace tiempo y ahora Jalisco, pero por motivos distintos, ¿no? Pero por lo pronto el Ciapa parece que falló en su comunicación y yo te vuelvo a preguntar lo mismo que, que pregunté el día de ayer, Marco. ¿Fue un error del CIAPA, un error de los medios o de ambos?
4: Yo creo que de ambos, Gonzalo. ¿eh? Este, me, yo me vuelvo por, la, por el sombrero, o sea, ambos. Sí hubo comunicados en la página, es que no toda la gente tiene acceso a internet. Sí hubo comunicados en televisión, pero comunicados muy, eh, como decía Juan Pablo, muy ligeros. La verdad es que nunca mencionaron las colonias. Y ojo, había colonias que ya carecían de agua o que empezaron sus cortes, no en la fecha que se señaló, sino como desde unos tres o cuatro días antes para acabarla de rematar. Pues. Y lo peor, en algunos lados, Gonzalo, ya estaba cayendo, en los, donde, donde iban a cerrarla, vamos a decirlo, donde se iba a cerrar donde iba a hacer falta, el agua ya no era de calidad eh, y era muy deficiente. Y en algunos lados inclusive se reporta que lo que empieza a caer hoy en día es, eh, está cayendo prácticamente como si fuera agua de tamarindo, eh, por decirlo menos. Yo vivo cerca, yo vivo en Jardines del Sur, que es muy cerca de Residencia Victoria, donde te comentaron. Y efectivamente, toda la zona generalmente no tenía afectaciones porque hay pozos muy cercanos. Sin embargo, aunque ya hay agua como te territorio en algún lado, no alcanza a subir a los tinacos y la gente la está teniendo todos que acarrear eh, el agua, así que desde, la, desde las cocheras, para inclusive para el baño, para lavar los trates y para bañarse en sus Gonzalo. Así que complicada la situación. Y sí, creo que es una. una o sea, un poco muy deficiente del parte del siapa pero creo que también los medios eh, les faltó mucha discusión al tema Gonzalo, en mi particular punto de vista.
3: Guanajuato sufre algunas obras, pero Guanajuato no es algo que se haya convertido en un problema creado por el propio gobierno. Dijeron que las serían afectadas, se les algo de Chapala, no tengo idea de dónde saca el agua en mi colonia, pues tienen toda la razón. ¿no? Este, Entonces traen un desmadre en el CIAPA, están diciendo eh, por aquí, Este, ayer en Urbi y en Tonalá volvieron a quitar por la noche, Este, o sea, sí está complicada la cosa, Marco.
4: Sí, en Urbi yo tengo una finca, este, ahí vive mi, mi hermana, este, afortunadamente está de vacaciones, está en la playa, pero eh, los demás vecinos nos sí, reportando, estoy, estoy en el chat vecinales ahí de Urbi, y justamente ayer nuevamente había empezado a quedar agua y lo volvieron a quitar todo el agua, y es una colonia enorme, entonces sí está complicadísima la situación para muchas familias que la están pasando muy mal ahorita, y no solo por el calor que está haciendo Gonzalo, sino que además es, tú sabes que es necesario y indispensable para todo el agua, porque aparte las pipas, Gonzalo, están muy escasas, y tengo entendido también que eh, subieron mucho los costos de las pipas de agua. Entonces, eh, mucha gente lo que está haciendo es rellenar garrafones en estos lugares donde lo rellenas de modo más barato, más económico. Y con eso están, están librando la, provisionalmente.
3: Bueno, pues nada más para que vean cómo está. En Colonia Nueva Santa María eh, tienen agua desde el domingo en la noche, pero que no tiene presión y huele a cloro. No, o sea, nomás para que se den una pequeña idea de que en todos lados estamos con, eh, con dificultades en cuanto a el tandeo en cuanto a la presión y en cuanto al suministro de agua allá en el área metropolitana de Guadalajara de este y yo lo vuelvo a decir tan fácil que es controlar este tipo de crisis no y que y que se vuelven crisis a partir del de error de comunicación
4: sí mi pregunta que uno está con una urbi urbi está en tonalá es urbi Quintas o villa Monte Carlo. Eh, pero sí, efectivamente, le, le también está afectando la situación.
3: Bueno, pues nada más para que vean, ¿no? O sea, en Tonalá está sucediendo eso, pero pues no solo es en Tonalá, sino que es en muchas otras partes de eh, Guadalajara. No más, no manda pipas, hay que pagar de 1.200 a 1.500 por pipa. Bueno, pues este otro muestra más de la incapacidad, ¿no? O sea, sí está triste, o sea,
4: tal cual. Y, y mira, Gonzalo, hay operativos, estaba viendo que en redes sociales que operativos del Ayuntamiento de Gobierno Municipal de Trajomulco, donde inclusive están haciendo operativos para evitar que la gente que sí tiene agua pueda utilizarla, o lo utilice con fines recreativos. Mucha gente estaba poniendo sus alberquitas para los niños y todo esto, y pues multas también, eh, multas importantes para quienes estaban desperdiciando el líquido en esto, ¿no?
3: Sus alberquitas, me da mucha risa como lo dices. Gracias, Marco. Pues más adelante regreso contigo, ¿te parece? Claro. Claro que sí, Gonzalo. Saludos. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, pues ahí está los problemas que se dan efectivamente en estos tiempos y que, pues, pareciera que no hay gobierno que pueda ayudar. O sea... Literal, de la mano de Dios, dejado está no solo el, la ciudadanía, la sociedad, sino pareciera que efectivamente también dejados de la mano del gobierno. ¿No? No que hay un. El, 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 es obvio que el agua va a salir con contaminada, por lo menos va a salir mal pues, por los servicios de reparación y mantenimiento que hubo en los últimos días. Entonces, eh, pues, paciencia con eso, ¿no? Vamos a empezar. Quisiera empezar el día de hoy. Déjenme ver si puedo recuperar. Eh, Para que vean ustedes, cada vez que preguntan por qué uno no va a las mañaneras, pues porque, ya se los he dicho, los reporteros que están yendo a las mañaneras, la gran mayoría de ellos son reporteros a modo, son periodistas que no son, ahora que estaba Sonia Tucker por aquí, este... Eh, no, no le voy a preguntar ni a Claudio de Angelis ni a Franje. ¿Por qué no les preguntas tú, Alfonso, pues trabajaste con ellos? ¿Para qué me brindes a mí? O sea, ¿yo ¿por qué voy a preguntarles a gente que si no te has dado cuenta, no tengo comunicación con ellos desde hace tiempo? Y creo que queda muy claro también por qué. Este, pero estaba en otra cosa. Y estaba en: ¿qué tipo de periodistas van a la mañanera? ¿Cómo los vamos a conseguir? ¿Cómo deben de trabajar las unidades médicas? Bueno, ahí está el presidente López Obrador, anunciando que, según esto, o por lo menos eso dicen, la pandemia se acabó. Bueno, no se acabó como tal, ¿verdad? Pero ya esta fecha dio. Porque, pues en esta mañana, Hugo López-Gatell dio a conocer que, pues, la verdad es que ya vamos muy, muy para abajo. Tres
5: meses. Eh, han transcurrido de descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos tres meses, dos meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al primero de mayo estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas. Esta reducción, como la hemos ido comentando, es ya eh, muy marcada, ya tenemos eh, cifras eh, mínimas de actividad epidémica, como lo vamos a ir viendo en nuestros indicadores fundamentales. Esta es nuestra curva epidémica de casos estimados, se ve ahí la importancia de la cantidad de casos de la variante Omicron, que fue la cuarta ola que contrasta con las olas previas y, como se sabe y lo hemos mostrado, en cambio en casos graves hospitalizados y defunciones fue la ola más pequeña. Pero vean ustedes en los recuadros que aparecen ahí, son las últimas cinco semanas, las más recientes, se redujo la incidencia de casos en casi diez veces desde las últimas cinco semanas, en el último mes con una semana. Hoy estamos teniendo un promedio diario de 188 casos en todo el país, en promedio en la semana más reciente. La siguiente, por favor. Por su parte, en la hospitalización… Las cifras son mínimas, ya no son casi visibles en la gráfica. Aquí presentamos las dos curvas epidémicas de hospitalización. La zona que está en color claro, arriba de la curva roja y la curva eh, verde, representan la cantidad de camas que tuvimos disponibles en todo momento para alojar a las personas que enfermaron. Y lo que está en la curva roja y en la curva eh, de color verde son la cantidad de hospitalizaciones que hubo en camas generales y en camas con ventilador respectivamente, y vean ustedes cómo en este momento tenemos solo 4 y 2 por ciento respectivamente de ocupación de este tipo de camas. La siguiente, por favor. Nos muestra la mortalidad y aquí también la reducción es muy notoria, en las últimas cinco semanas se redujo prácticamente 10 veces la cantidad de defunciones y en este momento tenemos solo cuatro defunciones diarias promedio por COVID-19 en todo el país. Hay entidades federativas, ya son dos terceras partes, que han tenido días eh, subsecuentes sin una sola defunción por COVID. Estamos ya en niveles mínimos. Por supuesto, aun cuando fuera una sola, siempre es doloroso pensar que alguien pierda la vida por esta terrible enfermedad. Pues
3: miente. Porque no es cierto que efectivamente solo haya cuatro muertes por COVID en México en promedio diario. Eso nada más habría que revisar los datos, ¿no? O sea, no estará Marco Vinicio de nuevo, que diario, de hecho le preguntaba a Francisco Herrán, ¿hasta cuándo vas a a publicar los datos? Pues hasta que sea relevante y sigue siendo relevante. O sea, miren, el día de ayer una juez en Florida decidió eh, declarar como ilegal el mandato, el mandato de utilización de mascarillas en las aerolíneas y en el transporte público y el gobierno de Joe Biden dijo, está bien, ya, quítenlo, que ya no se utilice. Ayer decía en un comunicado Delta Airlines que qué bueno que se daba este paso en donde se convertía el COVID en una gripe estacional. ¡a ¡Ah, caray! Yo no sabía que era una estación tan larga que había durado dos años. No más para que se den una pequeña idea, es lo que decía Delta y American Airlines mandó un mensaje en donde anunciaba que a partir del día de ayer, de ayer, ya los vuelos domésticos no era eh, obligatorio el uso de cubrebocas, podías usarlo tú de manera manera opcional. Cierto, es muy cierto que hoy en día es mucho más sencillo eh, la utilización de cubrebocas o no porque los niveles han bajado a nivel mundial hay excepciones como es el caso de Shanghai en donde viven en un confinamiento obligatorio por el gobierno chino a partir de dos razones uno la utilización de la vacuna Sinovac que, eh, que no fue nada eh, absolutamente nada eficiente en contra de la variante Omicron y dos que hubo un montón de población que debido a los confinamientos obligatorios que se impusieron en China desde hace dos años decidieron no vacunarse y parecía que con eso era más que suficiente hasta que llegó Omicron y la variante BA2, que es la que está azotando en este momento a Shanghái, que es mucho más contagiosa. Y bueno, además de la BA2, ahora ya estamos también en la BA212. No es broma, es en serio. En Nueva York ahora existe la variante BA212 y hay la BA212B que se supone que son un 25% más transmisibles, ¿Qué sucede que hay mucha gente que está vacunada en Nueva York, entonces les da efectivamente con una gripa, y en los casos que eh, pueden tener alguna comorbilidad o tener más riesgo, Pfizer y el gobierno de los Estados Unidos están insistiendo en que se tome esta, eh, este medicamento llamado Paloxibid. Eh, que sería un medicamento oral. Además, la semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos autorizó una nueva prueba que da eh, un 91% de eficacia para saber si tienes COVID, nada más eh, exhalando en una bolsita. ¿Sí? Así como alcoholímetro, tal cual. ¿Qué sucede en México? Curiosamente, según los datos oficiales, la nueva variante de Omicron, la ba 2 y la que ustedes quieran, no ha sido tan tan perjudicial como en otras partes del mundo, como lo ha sido, ya lo dijimos en su momento, en Shanghái y en algunas partes de Europa. Mucho de ello obviamente bajando las hospitalizaciones y las muertes gracias a la vacunación. En México la vacunación ha sido, hay que decirlo eficiente, la única diferencia es que no toda ha sido a partir de vacunas de mRNA, las que no les gustan a los antivacunas, no, las vacunas que se crearon también a partir del de virus de un chimpancé como la de AstraZeneca sino que se han utilizado otras como el Sputnik que hasta el momento se sigue teniendo algunas dudas de sus Reportes y por supuesto también eh, de la vacunación con Sinovac y Cancino. Entonces habrá que esperar poco a poco, pero pues ya escucharon ustedes, según el señor López Gatel, ya estamos del otro lado. Tanto que después de eso el presidente ya anunció que nos iba también, que ya a partir de mayo ya no íbamos a hablar de la pandemia. Y eh, ya en mayo.
6: Ya vamos a empezar a informar, así como lo hacemos en el caso de la vacunación, sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud pública. Ese va a ser el tema, cómo vamos avanzando en el propósito que tenemos de hacer valer el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, que los que no tienen seguridad social tengan garantizada la atención médica, los estudios clínicos, todos los medicamentos. Entonces, vamos a informar todos los martes sobre ese plan, uh-huh. cómo se va
3: avanzando. No me diga. Ya se inició en Nayarit. ¿Dónde? 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 ¿Dónde se inició? Es el lugar mítico en donde se hace absolutamente todo. Ahora se va a hacer un estadio de, fu- de béisbol que va a costar 8 mil millones de pesos. ¿Alguien quiere ir a Macanear sin problema? Todo sucede en Nayarit. Que es eh, el
6: modelo que estamos aplicando de federalización de la salud, sí. un sistema de salud para todos los mexicanos, gratuito, que eh, incluya todos los medicamentos no solo el llamado cuadro básico, sino todo lo que se necesite. para.
3: Cada vez que escucho algo así y que el presidente dice que va a haber absolutamente todo, pienso en las familias de los niños con cáncer que llevan tres años sin medicamento. No solo niños con cáncer, pienso en los enfermos de VIH que llevan meses sin medicamento no solo en las familias de niños con cáncer o en los enfermos de VIH sino pienso en la gente que tiene diabetes y que tiene también tiempo sin poder poder llevar un proceso normal para poder controlar esa enfermedad y así me puedo seguir IMSS Bienestar no pierdan de vista eso, el Insabi se hizo a un lado y ahora quien lleva esto es soy Robledo, mm, interesante garantizar el derecho a la salud
6: entonces los martes en mayo vamos a ir informando para ir aclarando también dudas ya hemos dicho varias veces pero lo vamos a seguir repitiendo porque nuestros adversarios tienen entre otras cosas pues eh, la tarea de distorsionar de confundir de desinformar
3: es que no se trata de eso a ver, hoy en la mañana decía la siguiente reflexión ¿en qué momento comenzó a decepcionarme este gobierno? ¿fue con la con el rechazo al nuevo aeropuerto? no, no ¿Fue con la construcción de dos bocas? No, fue con las conferencias de prensa, no, fue con. Eh, fue con el huachicoleo y la falta de gasolina. No, todavía ahí podía entenderse. Fue con Tlahuelilpan, ahí podría comenzar a haber un problema. ¿No? Este, fue con. Eh, fue con el, el, La primera parte del Tren Maya. Fue con. Eh, de, 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 la negociación que hizo Marcelo Ebrard con Donald Trump para eh, que no se pusieran aranceles y al contrario se, se dejara o se pusiera un escudo humano de la Guardia Nacional en, el, en la frontera de México con Guatemala y Belice, no, fue con la negociación de la Guardia Nacional. ¿En qué momento esto dejó de ser lo que tenía que ser? Yo creo que con la salud y la pandemia. Cuando en el 2020 comenzó con las eh, conferencias y efectivamente empezaba a, a surgir lópez Gatel primero para explicar el Insabi, no, con la liberación de Ovidio, por supuesto, eso fue muy importante, pero en la pandemia… En el momento en que el presidente hablaba de que le cayó como niño el dedo, de que la gente se abrazara, de que la gente se besara, de que lópez Gatel contaba mal a los los muertos y a los contagiados de COVID-19, en un momento en donde era enormemente complicado el contagiarse de COVID al no haber vacunas, y ahora escuchamos al presidente de Nueva Cuenta decirlo. Y eh, si ustedes recuerdan, yo me acuerdo muy bien la primera vez que platiqué con Alejandro Barbosa en Real, eh, con Claudio, de hecho, que lo llevó a la cabina en una hora de cómo sí. Y ahí mismo eh, lo que lo, lo que decía específicamente es eh, que el gobierno no les ayudaba en nada. Y Claudio era muy insistente en el ataque a López Obrador y yo trataba de, de matizarlo porque no se trataba de eso y no se trata de atacar al presidente, pero sí de cuestionar las malas acciones. Y creo que ahí específicamente, cuando el presidente vuelve a decir nuestros adversarios, tergiversa, no sé qué, no, ahí están los niños sin medicamento, ahí están las mujeres que se quedaron sin medicamento para el cáncer, los que están con trasplantes, los enfermos de VIH, ahí están. Tal cual. Según el gobierno federal del 17 al 18 de abril, solo hubo 164 nuevos casos. No se han actualizado las cifras y menos se publicó nada ni el 14 ni el 15 de abril. Cuando le cayó como anillo al dedo la pandemia. Estamos hablando que miles de mexicanos murieron a partir de las contradicciones en las indicaciones por parte del gobierno federal. Quédense en casa. Sí, pero estabas tan enfermo que no te dabas cuenta... Que no tenías oxígeno y que te ibas a morir. Todo el mundo tuvo una cama. No, no es cierto. Hubo gente que se murió en el suelo. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando el presidente dice este tipo de cosas, me imagino que también se refiere a quien lo cuestiona en medios de comunicación y en redes sociales. No, No se le cuestiona porque uno quiere llegar al poder ni porque tenga un favorito para que llegue en el 2024 no tiene que ver específicamente con que cada una de las acciones que tratan de defender es, tiene un prietito y que lo que no se vale es tratarlo de manipular y convertir un acierto lo que claramente es un error manipular hay que estar constantemente informando Igual, cuestionando. los
6: trabajadores de la salud no van a ser perjudicados al contrario se les va a beneficiar.
3: Yo solo les quiero recordar que hubo un sector de los trabajadores de salud que los contrataron en la pandemia y luego les dejaron de pagar. ¿Recuerdan? No más. Alguien dice, ¿desde que hizo el trato con Peña Nieto? Bueno, yo nada más quiero recordarlo. Una y otra vez durante tres años hemos escuchado que todos los problemas de este país vienen de Felipe Calderón. Y el nombre de Enrique Peña Nieto... Se minimiza, se minimiza, se minimiza, se minimiza, se minimiza, se minimiza. Se hace chiquito, se esconde. ¿Cuál es el pacto del presidente con Peña Nieto? ¿Qué tiene Peña Nieto? ¿O qué hizo Peña Nieto? Para evitar que alguien que culpa de todo al pasado lo deje a un lado y que trate de que nosotros como ciudadanos nos olvidemos de este merequetengue. Podría ser, nada más se los pongo en consideración este que en este caso también estemos esperando que el señor Peña nos haya dejado el regalito de López Obrador a partir de que no solo no se metió en la elección sino que fue te dejo ganar y no me meto y ataco a Naya a cambio de impunidad nada más piénsenlo por un momento y antes de ir con eh, cualquier cosa quería ...mostrarles algo... ...participativo con varios funcionarios. Miren, la que está hablando es la reportera del Canal 44. Es reportera de la televisora de la Universidad de Guadalajara.
6: Entre otras cosas, pues
3: eh, la tarea confundir de decir No, eso ya lo escu- escuchamos, señor López Obrador. De ...que se
2: insiste en construir... ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque si algo pasa aquí, porque la fractura ya va hacia arriba.
3: No, un poco va. más atrás, señora. Los fines de semana. Disculpen ustedes, pero pues, obviamente se tiene que buscar. El momento… ¿Dónde quiero, faltan los medicamentos? Quiero dejarles exactamente la declaración eh, completa.
2: Por parte del organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Nos tenemos aquí el documento, todo lo tenemos documentado, todo lo que le voy a comentar esta mañana ya lo tenemos aquí. Entonces, nos comenta que no tiene ningún título de concesión para la explotación, uso, o aprovechamiento de los cauces, vasos de la zona federal. Eh, en fin, no tiene ningún permiso esa hidroeléctrica. Eh, la gente se organizó, los ambientalistas, se consiguieron 850 mil firmas a través de la plataforma Change.org. ¿Pero para qué? Para resultar que esta hidroeléctrica que impactó, que fue a dinamitar, no cuenta con ningún permiso. Tienen documentos apócrifos y tenemos aquí ya esta hoja. Pero además de los ríos de los Orcones, que le comento que esta hidroeléctrica no cuenta con ningún permiso, también se detectaron irregularidades en Semarnat, Jalisco… Incluso este pasado fin de semana, Semana Santa, hubo permisos, se llenaron las playas de venta de cervezas, de, broncolín, de brincolines, de un desorden en las playas. Llegaron las autoridades municipales, reglamentos a ver qué pasaba y tenemos copia de esos documentos apócrifos firmados por Sergio Hernández, quien fue delegado en 2018 en Jalisco él ya no está ahí y siguen circulando documentos apócrifos y se requiere de una investigación eh, bastante fuerte para detectar a más gente que esa era su forma de vida y no lo puede dejar y siguen eh, afectando a Puerto Vallarta. Por otro lado, también con la Gaceta Ecológica están aquí edificios, que piden autorizaciones para 10, 12 o 13 pisos. Pero en la realidad, presidente, se están anunciando de 30 pisos. Algunos no tienen estudios de impacto ambiental uh-huh. y detectamos uno en particular en una plaza que pertenece a algunas personas de otras administraciones federales, que ya le vamos a tener también la información porque luego se quejan de que ya no tienen sus pensiones, pero aquí van a salir a relucir muchas cosas. Entonces, volviendo al tema y a todas las irregularidades, aquí está también, estuvo la Cenapred, nos dio el dictamen del deslave, del derrumbe, Se acuerda que venimos a dar cuenta, aquí están ya todos los dictámenes, no es zona de riesgo, es de alto riesgo, no se permite ninguna construcción ahí, pero ¿sabe qué?
3: señora, pregunte.
2: Amparos, gente que se insiste en construir. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Sí, porque por favor. si algo pasa aquí, porque la fractura ya va hacia arriba, va a haber nombres y apellidos de quienes dieron licencias y se aferran a seguir construyendo. ¿Y
3: por qué no los da de una vez?
2: Aprovecho que está aquí el canciller, que está el secretario Marcelo Ebrard, porque varios... Eh, comunidades estadounidenses y canadienses han visto afectados eh, su patrimonio, sus intereses derivados de la corrupción que ha habido en Puerto Vallarta, en Jalisco, con el cártel inmobiliario. Nos gustaría, si el presidente así lo instruye, que pudieran tener una reunión con toda esa comunidad para que le expresen. Hay muchos ciudadanos canadienses, estadounidenses, que decidieron invertir en Vallarta, pasar sus días eh, de la tercera edad ahí. Pregunte, señora. Y de pronto, como el edificio Orchid que está en un juzgado de distrito, creo que pasa a la Suprema Corte, Hizo muchos daños a viviendas, en especial a una. La gente está evacuada, tanto en Serena, en el desarrollo Serena, como en Orquid. Señora, causaron pregunte. daños a estructuras, presidente. Y no puede ser que esta voracidad, que esta corrupción, que el estar con documentos falsos esté afectando a Puerto Vallarta. Esperamos que el presidente municipal eh, firme, Ahí está María Luisa Albores, está Adrián Vargas López Ajá, hoy, señora, y también Ramón Hernández Martínez. Están ya en Bahía, en Puerto Vallarta, dialogando con los funcionarios para que firmen ya ese documento y que podamos tener ese ordenamiento que tanto queremos en Puerto Vallarta. Así Ajá. que todos los funcionarios nos ayudaron, gracias Leti también, mm. nos ayudaron a investigar, a ver qué es lo que estaba pasando en Vallarta con toda esta documentación apócrifa. falsa y decirle presidente finalmente que ha habido administraciones, así como han traicionado en el Congreso al país, también en Puerto Vallarta tenemos traicioneros gente que vendió calles, áreas verdes Mm, gente que vendió patrimonio municipal y que además todavía les dieron cargos a nivel estatal Ah. de directores de playa Y digo nombre y apellido, Arturo Dávalos Peña, Jorge Quintero, Ramón Guerrero, vendieron patrimonio municipal, todos ellos de Movimiento Ciudadano, para que de pronto los vemos en las tribunas hablando de sus partidos y pareciera que no conocen Puerto Vallarta o no saben todo lo que pasa en Jalisco. Requerimos, presidente, su respaldo, que continúe ese respaldo para el medio ambiente y para otras cosas que tienen que ver con estos desarrollos de cómo se mueven financieramente hablando, ya traemos toda la información, ya traemos ajá, quiénes ajá, están ahí ajá. necesitamos su respaldo, su protección eh, tener una entrevista con el secretario de Gobernación, eh, aquí con el secretario ahí de Relaciones está el punto, Exteriores Marcelo ahí Ebrard está el punto. y finalmente hasta con Pablo Gómez Muy bien, la señora este, no preguntó nada,
6: pues eh, Marcelo se pone de acuerdo con,
3: contigo. No pregunto nada porque eso voy. Hay reporteros que dicen que van a la mañanera para ser reporteros y lo que hacen es gestoría. Lo que ustedes escucharon es una reportera, o se dice así, del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que cada vez que va hace lo mismo, expone un problema... Ataca a dos o tres políticos de Movimiento Ciudadano. Y después de que ataca a estos dos o tres políticos de Movimiento Ciudadano, pide juntas y reuniones con funcionarios públicos, federales o eh, municipales. A partir de que ahora la alcaldía de Vallarta es de Morena. ¿sabes cuál es el problema de esto? El problema es muy sencillo. ¿En serio las gestorías las hacen para ayudar a la comunidad? A mí siempre lo que no suena lógico me suena metálico. Me van entendiendo. Porque así como sucede con esta reportera del Canal 44, sucede con muchos más. Que hacen exactamente lo mismo. Se presentan en la mañanera exponen un problema, no hacen una pregunta, dicen que traen la preocupación o de migrantes o de gente de Sonora, o de gente de Sinaloa, o de Baja California o de Oaxaca, o de Quintana Roo, o de Yucatán, o etcétera etcétera, etcétera, y piden ayuda al presidente el presidente dice, te llevo con no sé quién, con Leti, que es la detención ciudadana o con Jesús, o con Marcelo, o con Pablo, o con Adán Augusto o con ustedes quieran Y puede ser que no se solucione nada o que sí. Y regresa este pseudo periodista a su lugar y dice que lo solucionó. Cuando la labor del periodismo no es ir a hacer gestoría. Sino reportar el caso y efectivamente presionar a los gobiernos para que se solucione. Lo que estamos escuchando no es ningún tipo de presión. Es yo quiero reunirme con fulano de tal... Para arreglar el problema Gestor O cabildero O coyotaje Como quieran decirle ustedes ¿Ya me van entendiendo? Eso es la mañanera Eso es la mañanera Nada de lo que dijo Nada de lo que dijo es del tema ambiental Nada Nada absolutamente Pero ahí lo tienen ustedes Ahí lo están escuchando. Esa es la realidad. Así como, como, como lo están eh, po- pudiendo ustedes este, sacar su conclusión. Y así nos podemos seguir, ¿no? Pues obviamente también hubo el reportero esta mañana, reportera del, del, del periódico La Chispa, que ya hablamos aquí, que no tiene publicidad más que dos hojas del gobierno. Tal cual. Este dos hojas del gobierno pues hablando sobre el tramo 5 no que ayer un juez eh, dio a conocer la suspensión o que daba la suspensión para que no se siga construyendo en el tramo 5 del tren Maya todavía no hay
6: una notificación oficial, no sabemos de qué se trata solo eh, lo que ya es de dominio público hay con propósitos políticos no ambientalistas, una campaña en contra del Trenmash, financiada por organismos internacionales y por eh, empresarios mexicanos, y están utilizando a pseudoambientalistas. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de eh, gente sin convicciones, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, porque cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente que no vieron lo que estaba haciendo Calica nada más de como es una empresa estadounidense muy poderosa.
3: no, no, a ver, es que volvemos la población no tiene que ver lo que hace Calica lo tiene que ver el gobierno y si dieron concesiones y estas concesiones van en contra de los derechos humanos o el derecho ambiental se quita y se acabó, se negocia no, no tiene que hacerlo eh, la ciudadanía en el caso del de Tren Maya es Y esa es la parte que les digo que el presidente no entiende. Están los datos. Es clarísimo lo que pasó con el Tren Maya. Cambiaron la ruta. El tramo 5 no iba por ahí, lo cambiaron y lo metieron por una zona de ríos subterráneos y cenotes. Cuatro horas en hospitales. No, o sea, literal. Así fue. La constructora Vulca. O sea, nomás para que lo tomes en consideración. Se pronunciaron en contra de Escaret Que
6: este, hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos.
3: Porque no tiene que hacerlo, vuelvo a decirlo, el particular está para Para vigilar lo que está haciendo el gobierno. El gobierno tiene por disposición ver si los particulares no están rompiendo la ley. Pero si el particular está viendo que el gobierno, a partir del mandato que se le dio en las urnas, lo está usando de mala manera para sacar sus eh, intereses muy particulares o o de grupo, pues obviamente se tiene que denunciar. Y en este caso específico se está hablando de un tramo que se cambió y que en el tramo, en el trazo nuevo... Lo que está llevándose de corbata son zonas que no estaban contempladas. Eso ahí en el tren, digo en el tramo 5, pero en Valladolid escarbaron para unir cenotes. Eh, Que quiten la concesión Xcaret entonces.
6: Los ambientalistas nunca se dieron cuenta, o el juez
3: de Mérida... Pues porque nadie llegó con el juez de Mérida a decirle, oiga, efectivamente hay una denuncia, que no sabe cómo es el sistema judicial en el país? Yo si soy un juez no puedo ir y decir, ay miren estoy viendo que están escarbando, párenle tiene que haber una denuncia pública
6: ¿dónde andaba? no lo supo, no es obligación, porque él ve solo escritos Pues es todo lo que tiene que ir cambiando. Porque un juez lo que tiene que procurar
3: es la justicia. Y y, y aquí, perdón, es justicia. Y ponen una imagen del presidente sobrevolando el tramo 5. No, el problema no es que lo sobrevueles, es ver ver lo que está pasando abajo. Ese es el punto. Pero pues de nueva cuenta, una y otra vez, estamos viendo... Este tipo de situaciones tan tristes, tan, tan tristes, en donde pareciera que, que se habla contra la pared. Y es, y el problema es que los periodistas que están alrededor, no hay una contrarréplica. Ustedes creen que la de la, la chispa le va a decir algo al gobierno. No, pues está ahí, ve monigote como el señor molécula bueno, el señor Pozos, como el del diario Basta, ¿no? Nada más vean ustedes a la, al señor Oscar Cantón el pasado fin de semana cómo despotricaba en contra del de PRI y del PAN cuando se supone que su familia es dueña de un medio de comunicación que debería ser in, imparcial, pues claro que no. Y sobre la del Canal 44, pues yo no sé si realmente yo no creo que Gabriel Torres, el director de medios de la Universidad de Guadalajara, pues mande a su reportera ni siquiera que escuche lo que pasa en la mañanera yo no estoy convencido de que nadie quisiera que pasen este tipo de vergüenzas y sé que hay un apoyo de Grey por parte de todos los reporteros de, de UDG y de Canal 44 unos a otros pero pues yo si fuera ellos les diría oye, pues bájale un poco a esta gestoría que ya es muy evidente, muy muy evidente, y ahí como ya había pasado más de media mañanera y nadie le había preguntado, pues porque el plan era que primero le preguntara la de la chispa y luego le preguntara alguna más sobre lo del litio, pero se había quedado atrás desde el día de ayer la del Canal 44 y la del Canal 44 pues iba a su gestoría, pues entonces el presidente tuvo que darle la vuelta a lo del Tren Maya y hablar de lo que le importaba. ¿Cómo sucedió ayer, que estoy muy contento, con lo del litio?
6: Es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. es un mineral estratégico y que sí va a requerir, porque estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí, pero ahí vamos a ir eh, desarrollando la tecnología o se adquiere pero el litio es nuestro.
3: Desde, 2000, desde 1917. Es un
6: poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera.
3: No, no es lo mismo. Nos
6: condenaron las empresas extranjeras diciendo de que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera. Y...
3: Solo que hay un, un matiz, y más vale ponerlo porque luego se nos olvidan este tipo de cosas. Y el matiz es que eh, cuando se nacionalizó el petróleo, pues ya existía la tecnología, pues obviamente lo que se nacionalizaron fueron las empresas. No se nacionalizó el petróleo porque el petróleo ya era mexicano. O sea, en el caso del litio, lo que se man, lo que se nacionalizó, nada más vean ustedes, en una ley de tres hojas es eh, un, un, un mineral que ya lo estaba desde la Constitución. Alguien me decía, un asesor del Senado, es que estás muy pésimamente informado. Pues infórmame, pero las tres hojas lo que tratan es de eso, de ser reiterativos hacia un artículo de la Constitución, y sí, efectivamente, se habla de cómo será la, la explotación de litio y que habrá una empresa que se dedicará a ello, sí, tienen toda la razón, pero a partir de un precepto que ya estaba que, que ya estaba emanado en la Constitución. O sea, no, no se nos olvide esa parte, pareciera que se nos va de, se nos va de las manos. Y
6: que sí va a requerir, porque estuve este, leyendo Mire, comentarios, no me diga, de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir eh, desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro.
3: Siempre lo fue.
6: Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera. Nos condenaron las empresas extranjeras diciendo que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera y que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología. Y los trabajadores petroleros, los técnicos, petroleros mexicanos, sacaron adelante a Pemex.
3: Sí, pero...
6: Entonces fue eh, una muy buena decisión la del día de ayer. Este, A ver si no le jalan las orejas eh, a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que este, bloqueando la reforma constitucional ya, con eso estaba resuelto.
3: No, es que no, no, no estaba en discusión eso. No estaba en discusión eso que está diciendo el presidente. O sea, eh, la, 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 la reforma constitucional eh, eh, de la reforma, la ley energética, iba más allá de litio hablaba de cuánto y bajo qué condiciones iba a participar la iniciativa privada en la generación de electricidad, la manera en la cual se iba a convertir otra vez la CFE en un monopolio, un casi monopolio, aunque digan que no pues ahora quiere dorar la píldora, no, no es así la reforma constitucional, ya
6: con eso estaba resuelto no no, no, no. Me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico
3: Reforma. Ya, 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 ya es suficiente. Pero sí, efectivamente, ayer se votó en la cámara de, de en la cámara de diputados se votó la primera parte, ¿no? De, de, de esto, ¿no? Este y hay que decirlo, pues estuvieron muy contentos. Muy, muy contentos estuvieron los eh, diputados el día de ayer. A dos, aprueba la ley de
2: AMLO. AMLO califica de traición a la patria.
3: O sea, literal, votaron la ley eh, de, de litio en fast track, falta que, falta que pase el Senado. Y los diputados de oposición se salieron, que porque no les había dado tiempo de leerla y estudiarla. Siendo honestos, no es la mejor opción porque efectivamente dentro de las discusiones del parlamento abierto se habló de litio una y otra y otra y otra vez ¿no? Sí se habló que la, que la iniciativa llegó el, el domingo ¿cierto? llegó el domingo son tres hojas ¿no pudieron leerla? tres hojas no había más y lo mismo va a pasar en el senado cada quien dentro de esta dinámica pues ahora resulta que los legisladores de Morena, ya no solo los legisladores, sino los simpatizantes de Morena, han decidido empezar una campaña, y para allá va la campaña del 2024, en contra de los legisladores que votaron a favor de que, más bien en contra de la reforma energética, a favor de que se quedaran las cosas como están en el día de hoy.
7: Es fundamental que la ciudadanía conozca las decisiones públicas. Y vamos a continuar en asambleas en todo el país, vamos a informar sobre lo que votaron en contra nuevamente, y vamos a informar también sobre la reforma que hoy se discute para nacionalizar el litio, y vamos a informar quiénes fueron quienes votaron eh, en contra de los intereses de la nación, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de tarifas justas para la ciudadanía, en contra de los intereses nacionales. Y en ese sentido, pues, eh, tenemos... Aquí, aquí está. Tenemos estos carteles que eh, la propia ciudadanía, el propio, los propios organizaciones nos han pedido, nos dicen, bueno, infórmenos quiénes son los traidores. Sabemos que son gente del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, pero como yo sé en mi estado o en mi distrito quiénes son, pues estos carteles saldrán en las próximas horas, eh, se los daremos a las personas que nos han estado pro- preguntando Y como vivimos un momento muy politizado, sabemos que en todos lados, no solo en redes sociales, sino también en las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia, se pondrán tendederos para que se conozca qué se votó y quiénes votaron en contra. Ahí está
3: Citlaly Hernández, que a propósito regresa al Senado para la discusión de, de la ley, de, bueno, de esta ley minera, en donde se nacionaliza una vez más el litio, este y pues los van a poner para que la gente los vea, es lo que dice la senadora Hernández, bueno. Y dicen que pues van a meter estos tendederos, ¿no? Bueno, deberían de poner también tendederos en donde salgan cosas como que el Fondo Monetario Internacional acaba de disminuir eh, la eh, prospectiva de crecimiento de México para el 2022. Creceremos
4: 2%. 2%.
3: que es en donde estábamos con Peña y con Calderón, eh? la única diferencia es que tendríamos que crecer más porque venimos de un declive brutal a partir número descone- ¿Hay alguien me habla vamos a ver quién Este. hola, buen día hola hola, buenos días bueno mm, ya no quisieron hablar conmigo sería la senadora o quién habría hablado que no quiso que no quiso comunicarse pero bueno, les estaba diciendo Venimos de un declive enorme y entonces ahora pues pasan este tipo de cosas, ¿no? En fin, la caravana migrante habló también sobre ello Marcelo Ebrard en esta mañana. Dice el canciller que serán, se abrirán las disposiciones para resolver eh, pues, el problema en donde vienen migrantes. Ahora ya vienen hasta desde, desde Colombia. Uy, en fin. No hay dinero, pero... Este, la economía está caída, pero si sí hay dinero para hacer, dinero del presupuesto público que se le da a los partidos políticos para hacer estos carteles. No hay para nada, pero para eso sí. Ay, ay. Bueno, hoy se discutirá, bueno, en estos días se discutirá la ley minera en donde se nacionaliza una vez más el litio en México. Les digo que estamos, que estamos... Ay, siempre que siendo
2: Conversaciones
3: Antes de ir a la entrevista del día de hoy Para tratar de cambiarle un poco Les tengo, este pues, Les tengo paz Paz convertida en Béisbol con mi amigo Pliego La polvorita Villarreal
8: Siempre Siempre he querido el Moselcar Mi prioridad sería ese rojo Ese rojo colorado que traían Los duques de Hazard y si no sabes quiénes eran esos vatos, pregúntale a tus papás. O tal vez a tus abuelos. El carro que traían los primos esos con la hermosa Daisy. Quien fuera el sueño del 70% de mis amigos. Y eso que teníamos como 12 años apenas. Pero a esa edad, ¿ya sentías ese cosquillón mañoso en partes importantes del cuerpo? No digas que no. Ese hermoso car que tanto añoro es un Dodge Charger en 1969. ¡No, hombre! Con ese carro, ¿qué no haría yo? Pero hay de carros viejos a carros viejos y se presta como ejemplo lo que otra vez compró los Cardenales de San Luis. Nada más y nada menos que al veterano Albert Puyols que regresó a donde su carrera comenzó en 2001 y está demostrando que todavía trae harto gas en el tanque. Una bola de disco en el retrovisor le está pisando el pedal hasta que las llantas se despedacen. El tío Albert ya pegó dos homrones y busca más en la temporada. Ya suman su carrera 681. Y le está pisando las enaguas al Alex Rodríguez que tiene 696 en la mochila. Pero acuérdense, Barry Bonds es el máximo rey con 762 en su carrera. Y qué raro, estos dos últimos les gustaba la inyección esa con jugo, pero esa es otra historia. Y al que le dediqué mucha mención la vez pasada fue al Freddy Freeman, que había llegado a los Dodgers con gran expectativa y no sé qué cuánto. Y la verdad, el primer juego de la temporada es muy importante, pero el primer juego en casa es especial. Freeman demostró el fanático azul que llegó para quedarse y dar lo mejor de sí. Él llegó a su casa a darlo todo y en su primer turno y primer pichada pegó un hit rompiendo el diamante en dos. La gente le dio gran ovación y creo, él agarró confianza como una patineta marca Santa Cruz de bajada y nadie lo pararía en ese juego. El siguiente hit que pegó fue un extra base a la banda contraria, fue un doble. La gente se levantó de la butaca, el estadio completo, comenzó a cantar notas afinadas en nombre de Freddy, Freddy. El pelotero se quitó el casco, se golpeó el pecho y le dijo gracias. Pero ayer, contra su ex equipo los Braves de Atlanta, pegó su primer home run en la temporada. Lo digo y lo vuelvo a repetir. Esta será tremenda temporada para los Dodgers, pero creo más para Freddie Freeman jugando en casa. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, pliego la vía Villarreal, señores.
3: Miren nada más, yo, yo, lo único que les puedo decir es que cada vez que lo escucho es... Miren, es un gran ser humano y es un extraordinario bajista, extraordinario. Pero ¿saben qué? Qué buen comentarista de béisbol es. Los datos exactos, la manera en la cual liga la cultura popular con lo que está pasando en el diamante. O sea, vaya que, 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 que tiene un talento único. Bueno, no, tiene varios talentos. ¿No? Y, y eso me da gusto, ¿no? tener la confianza de alguien para que, eh, para que comparta su talento con nosotros aquí en Real. Sí, lo agradezco. Porque gran tipo. Qué gran, 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 g- gran tipo. ¿no? A ver, ahorita, cómo, cómo este, subimos esto para que lo escuchen más. Está en el podcast, por supuesto. Pero es un gran, gran tipo. Y siempre da gusto cuando uno puede eh, ponerles aquí a que vean gente talentosa. Y hablando de ello.
2: Conversaciones.
3: Voy a ir rápidamente en este momento a platicar con mi amigo Yayo González, como les decía. El día de ayer, eh, Paté de Fuá cumple 15 años, no. Está cumpliendo 15 años en en este en en el mundo de la farándula. No, en realidad este eh, 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 déjenme preguntarle aquí si es en, eh, en en cuál de las dos este va a ser la comunicación, si sí, en la de Paté de Foi o en la o en la de Yayo González Oficial, para, para entrar, adentrarnos, ¿no? Y ahí platicar con él. Pero eh, tanta cosa que ha pasado en 15 años, en Tres Lustros, y me encantará saberlo con él, cómo lo, cómo lo considera, ¿no? O sea, hacia, hacia dónde va y, ahí, y, y cómo ha tenido esa evolución musical Yayo y Paté, ¿no? sería cosa interesante de de saber mientras tanto les puedo decir que dice el presidente que se tienen los recursos suficientes para comprar vacunas para menores de 5 a 11 años recuerden ustedes nomás para tomarlo en consideración que la única vacuna que se puede poner a niños, que ahora sí ya se va a poner, ya saben ustedes que se aguantaron hasta el final final, 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 ven por eso no hay que creerle a lópez Gatel, es la Pfizer este este o sea, en, en, ah, es que no sé. Sí, aquí creo que ya yo creo que es por teléfono el, y no por eh, y no por internet. Ah, entonces ahorita ya se va a meter, ¿no? Entonces ahorita ahorita me dice empaté muy bien. Entonces voy a buscar la eh, la, la, la cuenta de pate de fue. Pero bueno, ahora resulta que sí va uh, eh, que si sí va a ser de esa manera, ¿no? Que ahora sí los va, sí va a haber dinero para vacunar a los niños. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va?
9: ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. El gusto es mío, se va
3: a cumplir un año de la última vez que platicamos en esta pantalla, ¿no? Este, y se van a cumplir 15 de que comenzó esta travesía llamada Paté de Foi. entonces, más que preguntarte qué tanto ha cambiado tu vida en 365 días, te preguntaría, ¿cómo has visto la evolución de tu sonido en tres, en tres lustros?
9: pues eh, claro que evolucionó siento que evolucionó mucho mm, tal vez siempre tratando de no, de no traicionar como nuestro estilo o el inicio de paté de Foa que fue algo un poquitito espontáneo fue sin, sin planearlo demasiado pero eh, apenas sacamos el primer disco nos dimos cuenta que teníamos un que habíamos logrado sin querer un poco de casualidad un sonido muy particular. Que lo que digo no es categórico, sino que realmente éramos una banda que sonaba muy diferente a todo lo que, lo que sonaba por ahí. Y eso es una característica, tampoco la banda es buena por eso, eh, pero realmente fue algo que tratamos de cuidar durante estos 15 años. Y en los siete discos que hicimos, lo que sí nos preocupamos es por sonar cada vez mejor. Y lógicamente, como Paté es una banda nacida de de nuestras inquietudes musicales, que son muy personales y que cambian en el transcurso del tiempo, eh, yo puedo sentir en en el sonido de Paté cómo las influencias eh, musicales, tanto mías como de de los otros integrantes, se ven plasmadas en cada disco. Que comúnmente son, son influencias... Que no tienen que ver con las tendencias actuales Por ahí nosotros nos clavamos yo me clavo con, con X artista No porque esté de moda O porque sea contemporáneo a mí Y a veces también hasta con artistas contemporáneos ¿no? Pero es, un, es una banda que siempre se ha nutrido De, man, de manera muy eh, Insolente de sus influencias ¿no? Sin, Muy random muy, De manera muy personal Muy a nuestro gusto eh, a nuestro apetito, a nuestra curiosidad musical, y creo que eso sí se nota, entonces es inevitable que el sonido de una banda cambie. Además ya sabes cómo es, si tú eres un artista y haces siempre lo mismo, aburres. Si haces algo demasiado diferente, ya traicionas a, a tu estilo y a tu...
8: Ah, el Internet ya, yo... Se... y
9: desequilibrio entre evolucionar sin traicionar el, el sonido original o qué sé yo las cuestiones dogmáticas de, del sonido de, de la música de, de la banda, pero sí, yo creo que ha cambiado mucho el sonido de Pate.
3: Pero al mismo tiempo viene esta parte en donde, en donde, o sea, tienes, tienes que mantener la esencia, no traicionarte, que yo creo que esta historia de no traicionarte. Pues, tú solo te debes a ti, pero al mismo tiempo que solo te debes a ti, viene esta parte en donde en donde viene las frustraciones o las ansiedades de qué tanto he crecido o qué tanto me he quedado estancado o cómo le puedo meter acelerador viendo no solo a los demás que, que, que surgieron más o menos en tu etapa sino tu misma expectativa de crecimiento ¿cómo, cómo poder conciliar ambas cosas?
9: Mira, ahí nosotros contamos con una ventaja es que siempre tuvimos muy bajas expectativas de crecimiento. ¿En serio? Eh, sí, o, o sea, me explico, me explico, me explico un poco mejor. Eh, nosotros somos músicos que venimos de un nicho de músicas no comerciales. Ponle tú. Cuando tú como músico te dedicas, dices, bueno, me voy a dedicar al jazz, al tango, a esto. Bueno, tus ambiciones son menores que si te dedicas a la música tropical, por dar un ejemplo porque tus parangones y tus parámetros de éxito son, son menores, al menos te estoy hablando en popularidad. Después podemos hablar de evolución artística, éxito artístico, reconocimiento, que es otra cosa. Pero en popularidad nosotros no teníamos grandes expectativas para ser parte de FOA. Cuando nosotros tocamos por primera vez un 18 de abril, que hoy se cumplen, hoy es exactamente, eh, que no son 15, son 16, lo que pasa es que el 15 cumplimos el año pasado y nos tocó la pandemia, entonces estamos festejando este año. Pero... Cuando tocamos por primera vez y vimos la reacción de la gente, de esas 30, 40 personas que estaban en el Cinco Jazz Club aquel miércoles de hace 16 años, dijimos, órale, qué qué loco que, que hayan reaccionado de esa manera, que les haya gustado, que se hayan entusiasmado tanto se nos hizo raro, porque éramos también artistas acostumbrados a hacer música, que nos gustaba mucho a nosotros, pero que comúnmente no despertaba grandes pasiones en el público. Entonces nuestras expectativas siempre fueron, o más bien, todo lo que le ocurrió a nivel popularidad a Paté, siempre lo recibimos con agradecimiento y asombro. Eh, Porque nosotros no nos podemos comparar con una banda de rock o una banda de pop. Porque lógicamente ese, esos géneros Tienen muchísimas más posibilidades Tienen más puertas, tienen más ventanas es más, es más fácil que los toquen en alguna radio Es más fácil que ciertos periodistas demuestren interés Nosotros tenemos una música que es un poquitito Que le gusta a mucha gente Y hay muchos periodistas y, y gente del medio Que nos ha apoyado Tú, en, en, entre entre los, los que más, Gonzalo pero, pero no es algo común No es para todos, Pate de Fua. Podría hacerlo, pero no es algo que es algo que difiere y hace que cuando alguien lo escucha, cuestione si le gusta o no le gusta, ¿a qué se parece? No escucho nada, esto es muy raro, esto es música para viejitos, ah no, pero mira, le gustan los chavos, va a un concierto, qué cosa rara, por ahí se enamora del concepto o no, pero no deja de ser un un producto musical outsider, ¿sí ¿sí me explico? Por más popularidad que nosotros podamos conseguir, es algo que que yo por lo menos lo tuve asumido siempre, para bien o para mal, con lo bueno y lo malo.
3: Pero pero fíjate que yo no lo llamaría outsider, yo lo pensaría más como... Si, si tuviéramos que hablar como en tipo de barco es un rompehielos, o sea, vamos, vas creando una tendencia que hace que otros lo vayan siguiendo en comparación a lo que sucedía hace 15 años, porque si bien hace 15 años había grupos de rock y grupos de pop que podrían ser más populares en su momento a paté, hoy ya no existen. O sea, hoy fueron engullidos por la industria, hoy fueron aplastados por el reggaetón o por la música urbana o por la ausencia de lugares en donde pudieran sostenerse, tanto radiofónicamente como en cuanto a audiencia que pudiera salir y pagar un boleto para tenerlos. Mientras que yo he visto que Paté ha tenido una evolución y una madurez que, 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 que yo sé que la esperabas tú, Yayo, pero que otros grupos tal vez podrían señalar que eso es un un caso perdido cuando el caso perdido fueron otros.
9: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Digo, eh, eh, tal vez no es la mejor manera de definirlo, outsider, no sé. Yo a lo que me refiero, y coincido contigo, es que nosotros creamos un camino alternativo, eh, paralelo, con con las ventajas y las desventajas, ¿no? Tú cuando vas en un camino paralelo vas ahí, por terracería, ya sabes por ahí no no está tan asfaltada como como la carretera de paga, pero por lo menos es tu camino, y tienes cierta independencia, nosotros pudimos desarrollar cierta independencia, eh, hasta empresarial, eh, te digo, hasta manejarnos de, de manera empresarial, de manera mucho más independiente que la gran mayoría de artistas, y eso que ha sido un algo muy pesado en un inicio porque nos, nos volvimos así autosuficientes porque nos faltaban empresarios que confíen eh, en nuestra propuesta y nos dieron nos dieron ese regalo nos hicieron auto, eh, independientes autosuficientes autosugestivos y de esa manera nosotros hemos logrado hacer camino al andar eh, hacernos un propio camino que creo que también ha sido una de las claves de nuestra subsistencia por otra parte también yo lo, lo hablo mucho con los chicos Los fans de Pate de Foix Tienen una relación con la banda eh, Que es sumamente personal Emotiva y sentimental eh, Lo vemos nosotros en la firma de autógrafos Lo que nos escriben en los comentarios Nos cuentan que, su, que nuestra música Pertenece a la escenografía de sus vidas Es algo que eh, todo el tiempo, no te exagero, y te voy a decir, te voy a confesar algo. Por concierto nos llegan unas 5, 6, 10, hasta 15 eh, pedidos de propuesta de matrimonio en el concierto de Patria de Juá. Eh, Cuando han pedido matrimonio en la firma de autora porque vienen un chavo y una chava, y el chavo se arrodilla, le da el anillo delante mío, y, y yo ahí fungiendo como, como sacerdote. Eh, es algo que yo siento que, que tiene la, la música de Patrick de Fua, un lazo sumamente sentimental con sus fans. Entonces creo que nosotros hemos, hemos hecho un fanbase, más allá del tamaño que tenga, muy sólido. Que, que nos sigue, que nos, que nos respeta, que, que toma nuestros conciertos como un desahogo, como, como una experiencia que les carga la pila, que, que bueno qué sé yo, que, que les hace bien y, y la verdad que eso es un, una maravilla no que haya ocurrido.
3: Es que se vuelve música entrañable, no, no quiero decir que con esto sea música nostálgica o música que se aleje del, de, del ritmo, la tribalidad en donde la gente pueda bailar eh, con ustedes, no pero tiene una característica en donde, en donde hay un lazo que, que es perdurable, no no es un lazo que se pierda terminando el show o acabando de escuchar el disco, sino que ahí permanece y que y, y que, y, y que es como muy, eh, eh, pues, muy fuerte, es algo que, que te quedas con la canción una y otra y otra vez hasta, no sé si días, horas, semanas o o se queda ya como parte
9: de tu DNA Sí, sí, tiene tiene que ver con eso tú lo dices muy bien Y, y tiene que ver también con la naturaleza atemporal de la música de Pate de Foix que eso es algo que también hoy en día lo veo no en el momento que lo hicimos pero tú escuchas canciones del primer disco de Pate de Foix y suenan totalmente vigentes porque no tienen un sonido de 15 años atrás. Porque el sonido de Paquet de Fua siempre ha sido atemporal. Eh, es música atemporal. Y, y eso que a veces ha funcionado o nos ha eh, nos ha limitado cuando nos quieren encasillar o nos quieren quieren encajarnos en algún lugar y no pueden, y a veces nos descartan por eso, ha funcionado como también como un arma de doble filo a favor nuestro. Porque... Eh, nuestra música sigue teniendo mucha vigencia Si yo veo los números de, También de lo que se escucha para través de Spotify En, en YouTube En todos los canales Nuestros números crecen y crecen y, y sí a mí me da mucho gusto como artista Sentir que mi música es escuchada Que mi música significa algo para Para alguien Que acompañe a alguien En esta aventura que es la vida Y, y que el que, la, que de alguna manera funciona como, aunque no es la finalidad, pero que de alguna manera funciona como un apoyo para un montón de gente. A mí eso me conmueve, me conmueve y no va a dejar de conmoverme nunca.
3: A ver, han pasado 16 años y yo sé que la pregunta va a ser muy difícil, pero si tuvieras que escoger cinco canciones de Paté, ¿las tienes? ¿O te cuesta mucho trabajo el decir estas son las que sé que si el día que me vaya
9: a morir son las que me voy a llevar a la tumba?
5: Mira, no me cuesta
9: tanto la verdad Porque aunque aunque amo todas las canciones de de Paté Hay ciertas que les tengo Además de que me gustan, les tengo agradecimiento O sea, porque yo respeto mucho también el gusto del público Entonces esas canciones que el público ha vuelto suyas Y las ha vuelto entrañables eh, Son canciones que tienen un lugarcito en mi corazón Porque porque les debo mucho a esas canciones, eh, porque nos ayudaron a construir esta carrera que tenemos. Entonces te podría decir que, que bueno, que Llévame en un Beso es de mis favoritas y y aparte es una canción que no deja de asombrarme lo que se escucha. Me escriben amigos de España, por ahí en un bar que está sonando en España o en Argentina o en donde fuera y a mí me emociona enormemente. Amo esa canción que hicimos con con Lila Downs, que que además es un artista que que admiro, que quiero, que respeto enormemente. También El Fantasma Enamorado se me hace una canción que fue de las las primeras, de las que más tiene que ver también con con la cultura mexicana, aunque yo soy argentino, llevo casi 20 años en este bendito y hermoso y y amado país. Y y El Fantasma Enamorado nació también, El Fantasma Enamorado y vamos a morir, nació de la cultura, de de esta relación tan, tan particular, tan peculiar que tienen... Los del pueblo mexicano culturalmente con la muerte, entonces son canciones que también amo mucho, Muñeca es un tango que yo me traje bajo el brazo de Argentina, que había compuesto cuando tenía 20 años, y que, que después también ver que la gente lo canta, son canciones que amo, que las tengo en un, en un lugarcito de mi corazón, por mencionarte, ya te mencioné tres o cuatro, te voy a mencionar una quinta para no quedarte a deber, que va a ser seguramente, eh, bueno, una de mis favoritas es una que va a salir dentro de poco, la verdad, que es una que se llama Quisiera ser que la vamos a sacar ahora terminando el concierto, que es un adelanto del disco que estamos grabando en este momento, y y es una canción que que me encanta, que creo que reúne todo lo que es Paté, poesía, eh, La Tempestad, mira, ahí me menciona, La Tempestad también es una canción que es de las más sentimentales de Pate. Y, y que siempre me conmueve cantarla o escucharla. Pero bueno, ahí ya te di cinco o seis.
3: Me dice como siete de hecho, pero mira, <ríe> creo, creo que al ser un grupo que lleva tanto tiempo, tan prolífico, pero al mismo tiempo que tiene esa relación tan cercana con la audiencia, siempre el saber qué es lo que te gusta y cu- cu- cuáles son las conexiones que que, que, eh, que guardas con las canciones y que se vuelven conexiones con la audiencia siempre es bueno escudriñarlos y si acabas de decir una que dices la que viene, esa va a ser de mis favoritas, ¿cómo, cómo pre- pues no predecir, cómo planear el futuro de una banda a partir de esta idea de, le estoy poniendo toda mi energía a una canción que tiene que convertirse en si es entrañable para mí, lo tiene que ser para los demás.
9: Yo siento que sí, que cuando hay una canción que es entrañable para mí, eh, por lo menos a un núcleo duro de los fans de Paté de Foix, los va a conmover. Porque, bueno, siento que hay ese tipo de conexión y me ha pasado con otras canciones que lanzamos, que yo siento que pueden funcionar muy bien y funcionan. Después si tiene un éxito más allá, si tiene un éxito más allá de nuestras fronteras eh, de admiradores, por llamarla de alguna manera... Ya es algo en lo que no me meto, porque he tratado mil veces de de entender cómo funciona eso y no lo entiendo, y no lo entiende nadie. Si si lo tuviera claro, bueno, el éxito sería muy fácil. Y tampoco sé si importa. Vamos, claro que importa, No no, no quiero ser hipócrita. Pero no sé si debería importarme, por lo menos a la hora de hacer una canción. Cuando ya tengo la canción, y, y bueno, hago todo lo posible por difundirla y por que esa canción llegue a, a la mayor cantidad de orejas posible, pero en el proceso de composición, producción, tenemos que siempre ser cuidadosos y, y ser fieles a lo que nos gusta, a, la, a nuestro gusto personal, a nuestra sensibilidad artística. Porque cuando uno se quiere meter y mete esa interferencia de querer gustar, Está medio complicado, se nota. Las canciones y la música son una radiografía. Cuando, cuando se ven canciones que, o se escuchan canciones que no son sinceras, no son honestas, no sé si todo el público, pero mucho público lo nota. Yo por lo menos lo noto cuando escucho a un artista y suena honesto y otro que no. Lo noto y a mí me gusta la música honesta. Siempre quise ser, hacer, ser un artista honesta, honesto y hacer música honesta, entonces es como que es algo que no, trato de ver de reojo, vamos, trato de ser inteligente, de tomar la mejor decisión, pero verlo de reojo, eh, no, no todo es, yo siento que la música de hoy en día, a raíz de cómo se escucha la música, está como demasiado presa de, de ese éxito, no de tener que lanzar hits, hits, hits y hits y no sé si eso está bien, porque comúnmente también los sencillos de las bandas, a mí en particular, son los que menos me gustan de esos artistas. De todos los artistas que yo admiro en la vida, sus sencillos, bueno, me gustan, pero me gustan más otras canciones que son más profundas, más herméticas.
3: Fíjate, ya yo escuchándote, es que viene, y creo que, que vamos a coincidir en esto, ¿no? Pues claro, uno, uno busca la honestidad. Pero luego uno voltea y dice: Mira nada más esa persona tan ladrona, tan deshonesta, tan trácala, tan chafa, tan 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 evidentemente corrompida por lo que está alrededor, y le barre bien, ¿no? O sea, y yo sé que al final de cuentas uno eh, lucha la, la, la pelea justa, pero al mismo tiempo piensa: ¿cómo evangelizar a la audiencia y a la sociedad de que sí se dé cuenta de que ese que está siendo tan exitoso hoy? no, O sea, puede puede tener muchas cualidades Pero la honestidad no es una de ellas
9: Pues mira, yo creo que Van cada quien No, no sé si una canción Puede cambiar el mundo O un artista puede cambiar el mundo Por ahí soy un poco pesimista eh, Por ahí no lo creía Pero yo no sé si lo creo Lo que sí te puedo decir Es que yo tiendo a A creer que el público que no es perezoso eh, busca la honestidad en los artistas. Y hay mucho público que no es perezoso. Y nosotros somos una muestra de eso. Si no, nosotros no existiríamos. Después hay otro público que, sin ánimos de criticarlo, es perezoso. Y escucha lo que se impone y, y va detrás de una tendencia porque no tiene por ahí ese apetito, ese interés de investigar. Y escucha música o consume música de manera... Un poquitito más superficial En el sentido más positivo de la palabra No quiero ser categórico Eh, Y también creo que Bueno, que la música es un negocio Inclusive la nuestra No, no no, Hay que que aceptarlo con Sin sin pudor, sin tapujos Y a la hora de de ser un negocio Hay mucha gente participando en este negocio Más allá de los artistas Eh, Y cada quien cumple un papel Tal vez tú no vas a encontrar honestidad en un artista eh, sumamente mediático, en donde donde su música involucra a un montón de personas opinando para ver de qué manera puede puede hacer más dinero esa música. Eh, Por ahí tú encuentras la música más honesta o más más sincera en estos artistas que, eh, que van por otros carriles, que buscan otro otro tipo de de expresión, y y no está mal. Yo siento que hay público para todo. Si me preguntás qué me gustaría, mi sueño dorado, viste, que haya paz en el mundo, primero, y segundo, que que los medios de difusión fueran un poquitito más más abarcativos, más abiertos, más, eh, más, no sé si responsables, más sensibles, Siento que, que también en otras épocas había más lugar para, para otros tipos de expresiones musicales, para, para música más más profunda. Está bien, la música liviana está bien, la música ligera está bien que exista. La cumbia está bien, no, no me parece que esté mal. No, no, claro. Está bien si, si quieres ir a bailar y no pensar en nada, y escuchar una canción que diga cosas livianas, está bien. Está perfecto, pero que también exista el espacio para lo otro, para algo un poquitito más profundo, para algo más existencial, qué sé yo.
3: Mira, mira a ver, quiero ser muy claro, ¿no? Lo platicaba con un amigo el fin de semana. Hay artistas pop que son brutalmente honestos y dicen, yo lo que quiero es que la gente se distraiga y voy a hacer la canción más comercial y plástica del mundo. Y se acabó. No tengo ninguna otra necesidad, ni siquiera de hacer publicidad ni nada. Quiero hacer esa canción y adiós. Con eso es más que suficiente, ¿no? Hay otros que se venden como efectivamente profundos cuando en realidad son netamente comerciales. Y como bien dices tú, debe de haber 15 o 20 personas que terminan por hacer una sola canción y ahí ves en donde empieza el problema. Y por último, yo sobre la gente que puede ser perezosa, creo que hay gente que lo que sucede es que tiene tantos problemas en su vida. En un mundo que tiene tantas dificultades para poder subsistir, olvídate de sobresalir, subsistir para poder tener este, alimentación, vestido, alquiler, poder decirle a tus hijos tranquilos, puede va a haber mejores tiempos de los que hay ahorita, que no tienes tiempo de pensar en una modificación a partir de cualquier tipo de expresión artística, no puede ser la pintura, la escultura o la música y tratas de llevártelo como bien dices tú, desde cualquier válvula de escape y la válvula de escape puede ser escuchar en la radio la canción más plástica posible o salir y bailar una cumbia y con eso tu vida se mejora, también hay que entenderlo. Creo que ahí la sociedad no es quien tiene la carga, sí la tienen en cierto momento, pero fundamentalmente la tenemos nosotros, los que tenemos que decir, hey, tu vida se puede mejorar, no, no, no tienes que seguir tú a marchar y convertirte en un, ente de, en, 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 en un ente de pelea cuando tienes tantas dificultades. Deja que yo pelee por ti, pero para que yo pelee por ti, ponme un poco de atención y ve que lo que estamos diciendo es para mejorar no solo... Tu, lo que te sucede contigo hoy Sino lo que va a pasar con tus hijos en el futuro
9: Es que hace falta más gente Mira, no te quiero tirar flores Pero hace falta más gente Apasionada por la música Y por el arte eh, Teniendo peso de opinión Como tú Pero no es tanta Hay mucha gente que no tiene idea de música Hablando de música Y recomendando cosas Porque está ahí, porque es conductor Porque tiene cara bonita Porque tiene otros talentos no lo quiero, no quiero eh, menospreciar a nadie, pero pero siento que hace falta más gente que como tú, yo veo el trabajo que tú haces, publicas todas las semanas los lanzamientos que te llamaron la atención, esto, lo otro, bueno, yo que soy músico me dedico a esto, amo la música, vivo para la música, te sigo a ti y a otras gentes para ver, a ver qué le llamó la atención a él, porque te considero alguien sensible, que lo hace de manera sincera, Que me va a hacer descubrir cosas que me gustan Y otras que por ahí no Porque porque eso es personal Pero eh, a mí me gustaría que haya más gente Y y te digo Las especies como tú Están en extinción Están en extinción Es triste Ojalá que no ocurra Yo siento que antes había había más personajes que, Que promovían por gusto personal Las cosas que les llamaban la atención Y ustedes son creadores de opinión pues la gente que te sigue a ti Por ahí, muchos de, de, de la gente que te sigue a ti Han conocido a Pate de Foz por ti Porque tú alguna vez recomendaste una canción Por una entrevista que hiciste eh, Y bueno A eso súbale que vivimos en una, en una época En donde tenemos que ser recontra políticamente correctos Entonces hay poca gente También como tú que diga Esto no me gusta, este artista es una basura este me encanta Que defina una posición Y a mí eso me parece que está Que está bien porque, porque le hace bien, a, le hace bien a, a todo mundo que haya alguien que defienda su forma de pensar, que aparte que se dedique a eso, a, a ejercitar su sensibilidad, a escuchar, a investigar. digo Yo te conozco, nos hemos encontrado cuántas veces en un avión que te ibas a Nueva York un fin Así de es. semana a escuchar y a comprar discos. O sea, amigo, mis respetos, te lo digo de verdad, Siento que a eso me refiero, con que que a veces eh, se me hace que que los medios tendrían que que emplear más gente especializada, ¿viste? Que estamos en una época en donde todos hablamos de todo sin saber de nada. Y bueno, ojalá que eso cambie, ¿no? La opinología es peligrosa. Pues mira, yo yo,
3: yo creo que, que yo lo veo al revés. O sea, yo veo que si es tan fácil llegar a tener una pantalla como esta para poder hablar de frivolidades, pues ¿por qué no utilizarla para hablar de lo que te gusta? Y en una de esas de lo que te gusta va a ser algo que tenga una comunión con los demás. Entonces, mira, los que nos están escuchando y viendo, debe haber gente que creo que tiene que ser el mensaje. Pónganse a hacer música y pónganse a hablar de música. O sea, hablar de política es lo más sencillo del mundo. Siempre vas a encontrar a alguien que que esté a favor o en contra de la persona a la cual sigues. Complicado es que hubiera alguien, por ejemplo, que hoy en día siga, ya estamos hablando de Argentina y de México, Alberto Fernández, o que siga a Macri, o que siga a, a Cristina, o que siga a Andrés Manuel, o que siga a los panistas o Movimiento Ciudadano y hable en contra de ellos. No Y que efectivamente diga, a ver, yo soy un convencido de Morena, pero ahora resulta que yo tengo que, para ser convencido de Morena, tengo que creer en que el mejor ente para poder llevar la Comisión Federal de Electricidad es Manuel Bartlett, no, que lo mejor, que que, que estuvo bien que dijeran que eh, nacionalizaron el litio cuando eso ya estaba desde 1917, no, que digan que la pandemia tuvo un un correcto accionar, no, o sea, son del tipo de cosas que tendrían que ponerte a criticar más lo que está a tu alrededor, y eso también te va a ayudar a abrirte a escuchar música diferente, cuestionar tus gustos para que a partir de ello puedas encontrar lo que está escuchando otras personas y ver si por ahí va también la protesta, la apuesta o el progreso social o si nos estamos estancando.
9: Sí, ¿qué te voy a decir? Yo soy un un personaje, me he vuelto muy apolítico. Noticias, soy adicto a las noticias, leo todo, me me gusta saber qué está pasando en el mundo, pero hace tiempo que me di cuenta que que todos los políticos que que conocí en en mi vida, de todos los países del mundo siempre me han defraudado, y que si te peleas con alguien por política, eh, cuestiona tu ingenuidad, porque es mucha, Porque, porque es un juego en el que tristemente no participamos, y... Y no, se me hace, o sea, he perdido mucha energía durante muchos años en ese terreno y no la quiero perder más, trato de verlo con una liviandad, con pesimismo también, y y con cierto dejo de tristeza, no no te lo voy a negar. Pero pero cuando veo, pasa en Argentina, pasa aquí, ahora que están tan de moda las las políticas divisorias, las grietas, eh, relacionarse con la otredad como que el otro es un enemigo, ni siquiera un adversario eh, todo ese, toda esa pelea que está dando tanto rédito político que lo dio en Estados Unidos en Argentina, en México, en todos lados hablarle los políticos que le hablan al núcleo, al núcleo duro demonizando a los que piensan diferente eh, que es un mal de nuestro tiempo se me hace un juego tan cínico que los únicos que ganan con eso son los políticos y, y no me gusta entrarle Tampoco creo que todos los políticos sean malos, qué sé yo, yo creo en los matices, no creo en las radicalizaciones, no creo en volver simple lo complejo. Eh, hay mucha complejidad en el mundo. Y, y volviendo al otro, que hablábamos antes, para conectarlo, me encantaría promover, habría que hacer el hashtag no sé, promover que la gente diga no sé de algún tema, porque creo que es uno de los grandes problemas que, que estamos afrontando como sociedad, sobre todo en este torbellino de redes sociales, que todos estamos obligados a opinar y a tener una opinión categórica, además, sobre temas que no entendemos absolutamente nada. Y es muy difícil encontrar gente que diga, no sé, que tú me hagas una pregunta sobre lo que fuera, yo te diga, ¿sabes qué? Yo ese tema, no sé. Siguiente pregunta. Es muy raro encontrarlo, y me, me parecería que sería un gesto de humildad, de de, de, de transparencia, no personal, si, si no digo en general, ¿no? De, de no generar tanto, tanto ruido, y, y bueno, pero la, no, no, no deja, por eso me dedico a la música, que no deja de ser una manera de hacer política, ¿eh? porque la música también es hacer política, tú tienes un micrófono adelante, y das una opinión, hablas dices palabras cuando cantas, cuentas historias, eh, y esas historias siempre tienen algo que... un mensaje. A veces ni, ni uno lo sabe, pero siempre tienen un mensaje. Entonces, es una manera de hacer política
3: también. Voy a decir dos cosas rápidas que me vienen de tu respuesta. Eh, ya yo ya, ya casi para terminar. Uno, las eh, redes sociales nos han convertido en esta enorme necesidad de ser expertos en algo. De, de hecho, cuando no somos expertos en algo, somos expertos en nuestra vida. Y entonces somos los que tenemos que demostrar que nuestra vida es perfecta. Y en, en, en esa duda y en ese desconocimiento que tú dices del no sé, es en donde nadie quiere fallar. O sea, nadie quiere decir mi vida tiene huecos. ¿no? O sea, yo no sé cómo, cómo pasar un día sin comer una rama. ¿no? ¿O, cómo, o cómo poder eh, decir que efectivamente tra- eh, me transporto en transporte público o viajo en clase turista o, 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 o no tengo para terminar la quincena, eso no lo ves en las redes sociales y entonces para subsanar esos huecos los empiezas a llenar con mentiras o los empiezas a llenar con absolutismos y ese es el gran problema y cuando tú eh, eh, me hablas de que, de que haciendo música haces política, no, yo creo que cuando haces música tratas de llenar esos no sé a partir de la imagen imaginación imaginación y el ingenio. O sea, puede ser que no sepas hacia dónde sea el mundo futuro, pero tienes la certeza de que con lo que tienes hoy puedes apoyar a la gente que está alrededor y que puedes divertirte un poco al respecto, ¿no? Y creo que a partir de esas esas respuestas desde la incertidumbre se va creando esta certeza de que estamos en una comunidad y que es la misma comunidad que te va a ir a ver el el próximo sábado ahí al Metropolitan.
9: Totalmente. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Mira, las redes sociales son una herramienta tan poderosa, tan poderosa, que bueno, que tiene muchas, es una estrella de muchas puntas. Eh, no ¿Yo qué te voy a decir? Yo como artista soy un agradecido de las redes sociales. Yo no tendría la carrera que tengo si no fuera por las redes sociales. Nosotros comenzamos con Paté, con el extinto, voy a hablar de dinosaurios, pero MySpace, eh, que fue que nos, nos abrió la posibilidad de hacer conciertos, de convocar a nuestro público, y lo sigue siendo, sigue siendo una herramienta fundamental para promover nuestra música. Eh, tiene bemoles y sostenidos. Yo siento que vivimos en una época en donde el, en las redes sociales, vamos, pone, pone las opiniones al mismo, a la misma categoría, pone la opinión de un premio Nobel, al igual que la de Pepito Pérez, que no sabe nada del asunto, las pone a la misma... Al mismo en el mismo nivel y, y además encima está todo el mundo prestando atención a eso no porque las empresas tienen un pánico a los haters si, me recién preguntaba a alguien si nosotros tenemos haters no tienen idea yo no creo que haya artistas que no haya tenido haters pero yo he tenido haters por años y después empecé a entender que cuando tienes haters es un síntoma de que te está yendo bien es bueno que tengas haters de alguna manera entonces ahora los agradezco cuando aparecen. Pero, pero siento que sí, que hay que, que la música rellena, claro, la música consuela. ¿Por qué nos gustan las canciones tristes? Porque consuelan. ¿Por qué consuelan? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué, por qué la música nos, nos cambia de estado de ánimo? ¿Por qué si estamos tristes la música nos sirve? Si estamos contentos la música nos sirve. Eh, si estamos estresados la música no sirve. O sea, la música siempre es un, un bastión, ¿no? Un refugio. La literatura también, las artes en general. Pero estamos hablando de música en este momento. Eh, y, y sí, sí, nuestro público siempre, siempre está ahí dándole significado a lo que hacemos, ¿no? Y, y es maravilloso, qué te digo.
3: Ya yo, pues el, nos vemos el sábado. ¿Todavía hay boletos ahí en el Metropolitan?
9: Últimos, últimos, pero últimos quedan algo como 200 así que hay que apurarse
3: Bueno, pues ojalá y sea sold out para el próximo sábado y ahí nos veremos siempre me da da mucho gusto el poder saludar y abrazar a alguien tan talentoso en múltiples en múltiples estadios y eso... Igualmente Eh, y eso, fíjate que la semana pasada me encontré videos del de 212 del 2014, cuando fuiste con Vamos a Morir, que fue un desastre la producción. Wow. Es, no, eh, pero
9: fue hermoso, fue Es hermoso por ustedes,
3: sobre todo, y por la audiencia, ¿no? Ya, no eh, a ver, algún día re, re, recuperemos eso. Esos
9: conciertos han sido inolvidables, o sea, han sido inolvidables. Recuerdo uno en particular que se retrasó muchísimo la, la producción y Ese tocamos el... como dos horas, pero, pero a nosotros nos benefició porque tocamos en un horario eh, más relacionado con los headliners y la cantidad de público que había en la fiesta que se armó ha sido inolvidable. Y bueno, ¿qué te digo? Re, recuerdo esos conciertos con mucho cariño, se me hace que, que ojalá que recuperes ese espacio porque es necesario, porque era fantástico era un disfrute total una fiesta popular increíble cultural, musical en donde yo conocí artistas gracias a a ese, a ese bendito festival y ojalá que regrese, ojalá que regrese porque se me hace una maravilla y la verdad que se extraña
3: Pues veremos qué se puede hacer Yayo, te mando un gran abrazo Bye, amigo. Gusto verte. Bye, bye. Gracias. Es Yayo González de Paté de Foa. Se presenta este próximo, este próximo sábado, celebrando 15, ya 16 años, en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México. El Evangelio del Día. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro fuera llorando y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensando que era el encargado del huerto, le dice, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dice, María, y ella le dice, Rabí, que en hebreo quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques que donde mis hermanos, que todavía no he subido con mi padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho esas palabras. Esa es palabra de Dios. gracias mañana de nueva cuenta, si Dios lo permite a las 8 con 30 mi nombre es Gonzalo Oliveros tengan un gran, gran martes esto se llama la tempestad y sí, es paté de foie, cuídense por favor tengan un gran día adiós como el sol. De un amanecer
1: Abrazando La oscuridad Aprendimos a renacer Una y mil veces En soledad No hay camino Sin recorrer de mi pecho a tu corazón, ojalá puedas entender, que la distancia es una ilusión, cuando el (laughs) I'm <laughs>